0: Graça e paz, amém? está feliz de estar aqui nessa noite? Quem esteve em algum dos cultos aqui dessa série, Profetas do Século 21, levante uma das suas mãos. Eu tenho que perguntar mais uma vez para vocês, está feliz de estar aqui mesmo? Eu sei que o Senhor está tá moendo com muito amor, está nos colocando na prensa aqui nesses dias, tem mexido com a nossa estrutura. Mas nós sabemos que quando Deus faz isso é porque algo de grandioso está por vir. Então, aumente sua expectativa agora no Senhor em nome de Jesus. Eu quero pedir mais uma vez para você orar nessa noite. Você já fez algumas orações, mas agora eu quero que você declare ao Senhor, ou com a sua voz, ou aí no seu espírito. Mas eu quero que você declare ao Senhor o que você deseja que Ele faça no seu coração. O que você entende que Ele precisa fazer no seu coração. O tempo de louvor é o tempo em que nós proclamamos algo a Deus. É o tempo em que a noiva canta e o noivo escuta. Mas esse é o tempo da profecia em que Deus fala e a noiva escuta. Então eu quero que você ore ao Senhor agora em nome de Jesus. E libere essas palavras aí do que você espera para essa noite libere as palavras do que você entende que precisa receber nessa noite, da porção de transformação que você precisa em nome de Jesus, eu vou dar alguns segundos para você fazer isso, depois, depois nós vamos orar juntos. Coloque aí a mão, seu coração, Vai fazendo a sua oração a é Ele agora. Pai, em nome de Jesus... Os nossos corações estão aqui, diante da Tua Palavra, Deus. Crendo, Pai, que é noite, mais uma vez, de transformação, Pai. Crendo, Senhor, mais uma vez, que o Senhor está preparando-nos para algo maior, Pai. Crendo, mais uma vez, que é um tempo de instrução, que é um tempo de sermos corrigidos, que é um tempo de sermos moldados, Pai. Que é um tempo de sermos colocados debaixo do teu fogo, Deus, o fogo que consome, o fogo que queima a palha, aquilo que é passageiro, Pai, mas que fortalece, que purifica aquilo que é eterno, Senhor, venha com esse fogo nessa noite, Pai, venha com esse fogo e nos purifique, Pai, eu declaro em nome de Jesus, esse ambiente cativo ao Teu governo, Deus. Toda a distração vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Os nossos corações, as nossas mentes, estão focados para ouvir somente a Tua Palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tema dessa noite, profecia cristocêntrica, profecia cristocêntrica, já vou adiantar para você que é um ponto, um momento da mensagem que a gente vai falar especificamente sobre isso, é o momento mais importante, é o ponto mais importante, por isso é o nome do nosso sermão, mas cada um de nós a gente está com um desafio de pregar nesses dias a respeito da profecia de um dos profetas da palavra de Deus, então não é uma EBD, como você já ouviu aqui, não é um estudo bíblico, nos moldes da teologia bíblica, de entender o que é aquele livro, quem escreveu, quando escreveu, não é isso, é diferente do que você viu talvez lá no Afiando a Espada, quando a gente teve o nosso momento para ter o um estudo bíblico sobre os evangelhos, esse tempo não tem a ver com isso, esse tempo tem a ver com a gente tentando entender a profecia, a mensagem que esses profetas carregavam e tentando entender como isso se conecta com a nossa realidade nesses dias. Tentando aplicar como isso se conecta com a nossa real realidade. Então, nessa noite, a gente vai passear aqui por alguns trechos da Palavra de Deus, um livro de Isaías. Você já pode deixar sua Bíblia aberta em Isaías, no capítulo 6, vai ser bem o comecinho, quase uma introdução, não vai ser o centro da nossa mensagem, a gente vai falar um pouquinho sobre essa passagem, que é sim, tão conhecida de nós, mas que eu creio que a gente, negli a gente negli negligencia alguns pontos importantes dela. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero que você entenda que o livro do profeta Isaías, no que diz respeito à profecia mesmo, é um dos livros mais completos, talvez o livro, escrito por um profeta mais completo, a gente avalia o ministério profético de Isaías, por quê? Você já entendeu aqui também, alguns sábados atrás, de que existem dois tipos de profecia, aquela profecia que tem a ver com uma adivinhação ou com prever algo que vai acontecer no futuro, e aquela profecia que tem a ver com proclamar uma verdade da palavra de Deus sobre quem Deus é, sobre o que Deus quer fazer nesses dias, fundamentados nas Escrituras. Mas o profeta Isaías, ele flui em diversos tipos de profecia diferentes. Ele nos encanta, porque ele toca vários níveis diferentes na sua profecia. Desses dois níveis que nós falamos, mas falando sobre temas muito completos, então vou trazer alguns exemplos para você, ele faz tanto as predições, quanto as proclamações, como nós já aprendemos aqui, que são os dois sentidos possíveis, ele fala palavras tanto ajudar no reino do sul, a Israel no reino do norte, e a outras nações ao redor, o pastor Jeff pregou sobre Joel aqui na semana passada, cuja profecia era para uma outra nação, uma nação estrangeira, você vai passar aqui por livros, por profetas, que pregaram para o povo de Deus, ou que pregaram para o reino de Israel. Isaías ele prega para Judá, para Israel, para Babilônia, para o Egito, para a Etiópia e outros países também. Ele prega a profecia de Isaías. Ela tem a ver com dois momentos diferentes. Ela é dedicada a dois momentos diferentes da história do povo de Israel. Ela fala tanto para os dias que vieram depois do reinado do rei Uzias, mas ela também, um trecho do livro de Isaías, ele é destinado àqueles que estão lá no exílio. Ou seja, o profeta foi usado por Deus para profetizar em dois momentos diferentes da história daquele povo, daquele povo que estava ali naquele contexto. Ele faz profecias messiânicas, ele apresenta o Cristo, ele faz profecias escatológicas, ele fala sobre o fim dos tempos, e ele fala também, por exemplo, sobre o derramado Espírito Santo. Então, é um livro riquíssimo. É? A gente poderia fazer uma série sobre a profecia de Isaías, fazer várias mensagens sobre a profecia de Isaías, e ainda assim teríamos muito conteúdo, mas como eu já te adiantei, Selecionei alguns trechos aqui, para aquilo que eu entendo que o Senhor tem para nós nessa noite. O primeiro deles, como eu também já adiantei, está lá em Isaías, no capítulo 6. Isaías, no capítulo 6, a gente, provavelmente a maioria aqui de nós já ouvimos, já lemos esse texto. Talvez muitos aqui conheçam como texto que fala sobre a visão do trono de Deus outros vão conhecer como o chamado de Isaías, eu creio que tem um detalhe super importante, além desses outros dois que nos ensina algo super importante aqui. Mas, olhando para quem era Isaías no momento do capítulo 6, no momento do seu chamado, e isso vai nos trazer muita luz sobre a mensagem profética de Isaías, pense você, comece a imaginar aí aquilo que a gente chamaria talvez de um piazão, já não tem mais idade para ser piazão, mas que a gente chama, assim de uns 18 anos, mais ou menos. Esse era Isaías, aqui no capítulo 6, aqui no capítulo do Seu Chamado. Esse livro ele não acontece exatamente em ordem cronológica, é na ordem como o profeta decidiu nos contar as coisas, então talvez esse deveria ser o primeiro capítulo do livro, se fosse em ordem cronológica, mas ele nos é o capítulo 6, e vai pintando aí na sua cabeça, um piazão, 18 anos e segundo a história nos conta, Isaías ele tinha uma proximidade grande da estrutura real do povo de Israel, ele tinha acesso ao palácio do rei de Israel, isso já nos dá uma ideia de que é um profeta que está num contexto diferente, porque outros profetas vieram do campo, outros profetas vieram forjados do nada, ou vieram de uma origem humilde, mas Isaías talvez seria conhecido por mim e você como um playboy, como alguém ali que possivelmente não é o que o livro nos diz, mas possivelmente, segundo livros paralelos de história que nos contam sobre a história daquele tempo, provavelmente ele era primo do rei Uzias. Então ele tinha, óbvio, benefícios por ter o seu parentesco com o rei. E esse texto aqui de Isaías, no capítulo 6, ele começa dizendo: No ano em que o rei Uzias morreu. Pensa de novo. O piazão de 18 anos, parente do rei, talvez a quantidade de benefícios que ele tinha em função disso, o acesso às áreas VIPs que ele tinha em função disso, de repente o seu primo, ele morre, ou o seu parente, ele morre. E se nós, nesses dias, temos, sabemos que existe muita mudança, quando, por exemplo, um presidente muda de quatro em quatro anos, ou de oito em oito anos, se houver reeleição. Já no nosso contexto, aqui, a mudança é bem significativa. Imagina você que o rei Uzias ele foi rei por mais ou menos uns 50 anos. Então, aquela transição, sem dúvida, ela era temida, ela era esperada. Sem dúvida, existia angústia no coração do povo, dúvida no coração do povo sobre o que viria dali em diante, e, especialmente de Isaías, alguém que já estava acostumado com aquele rei, alguém que já tinha acesso àquele rei, e não se engane, a gente sabe que a linhagem real aqui desse povo, ela é hereditária, mas não é porque era o filho do rei Uzias que ia assumir, que necessariamente ele daria sequência ao legado do seu pai, porque você sabe que na linhagem dos reis era muito comum um rei fazer tudo diferente do que o rei anterior fez, é por isso que Alguns reis se desviavam, e depois vinham outros reis, seus filhos, e se voltavam ao Senhor. E depois vinham os filhos dos seus filhos e se desviavam dos seus caminhos. Então, não era óbvio que viria dali em diante. Então, a gente tem, talvez, um Isaías inseguro, um Isaías em dúvida, um Isaías angustiado. Aquele em quem ele poderia se apegar, tinha morrido, e aí... Vem sim, Isaías capítulo 6, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo, e acima dele estavam serafins, e cada um deles de tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O que, que você faria se você tivesse acesso a essa visão? Para e pensa um momento aí. A gente canta às vezes, eu quero ver você, mostra-nos a tua glória, Senhor, eu te quero. Mas o que, que você faria se você tivesse acesso livre a essa visão que Isaías teve? Talvez uns chorariam, outros, assim como o rei Davi, iam ficar felizes, iam querer dançar, mas olha a primeira reação de Isaías. A gente vê no verso 5. Então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido. Ai de mim, eu estou perdido. Em outras palavras, na versão dos nossos dias, a casa caiu. Deu ruim. Ai de mim eu estou perdido, meus irmãos, a presença de Deus, ela é juízo para aqueles que estão andando em pecado, ela é temida por aqueles que estão andando em pecado, e nós temos certeza que Isaías, ele estava andando em pecado, porque depois do ai de mim, estou perdido, ele fala, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo em meio a um povo de lábios impuros, então, diante daquela visão maravilhosa, diante daquela visão que a gente espera, diante daquela visão que enche o nosso coração de anseio, que a gente deseja, que a gente quer ter, Isaías, ele fala, ai de mim, e ele confessa os seus pecados ao Senhor. Ai de mim, porque eu sou um boca suja. Ai de mim, porque eu sou alguém de lábios impuros. Ai de mim porque eu estou no meio de um povo de lábios impuros. Senhor, misericórdia da minha vida. Então, diante da visão do trono de Deus, diante da visão de Deus assentado no mais alto e sublime trono, e ali nós cremos que Deus estava lembrando para Isaías, Ei, Isaías, não é Osías quem governa, sou eu quem governa. Eu não deixei o controle, eu continuo no trono. Mas diante daquela visão, a primeira reação de Isaías é o arrependimento e a confissão de pecados. Meus irmãos, antes de ser chamado para o ministério profético, antes de ser chamado para profetizar as nações, antes de ser chamado para ter a, a mensagem que seria a mensagem profética mais completa de todos os profetas, antes de ser chamado para isso, Isaías é chamado para o arrependimento. Isso me lembra uma coisa, a mensagem do profeta, ela não se amolda ao profeta, é o profeta que se amolda à mensagem de Deus, é o profeta que se amolda ao Deus da mensagem, a mensagem ela não é negociada, a mensagem ela não é mudada, a mensagem ela não é diminuída. Nós somos transformados para podermos pregar essa mensagem na grandeza, na altitude que ela tem. Aleluia! Aleluia! A profecia é maior do que o profeta. É isso o que esse texto nos mostra em primeiro lugar. Como o pastor Daniel pregou aqui algumas semanas atrás, não é de qualquer jeito, não é, não é qualquer oferta que Deus aceita, não é de qualquer jeito que Deus aceita, não é, o primeiro chamado dele, e o meu e o seu primeiro chamado, eu creio que é isso que Deus tem feito nesses dias, é para esse lugar que Deus tem nos levado nesses dias, é o chamado para o arrependimento verdadeiro é o chamado para confissão de pecados. Mas o que nós vemos aqui, não é um Deus apático, não é um Deus alheio àquele clamor, não é um Deus alheio àquele pedido de perdão, na mesma medida em que Isaías confessa, ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. Nós vemos que um dos serafins, ele voou trazendo uma brasa viva que havia ali, e com ela tocou a minha boca dizendo, Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Talvez você não precise de uma experiência com essa, para ter certeza que o seu pecado foi perdoado. Nós temos um Jesus que foi anunciado por Isaías. Nós temos um Jesus que foi proclamado por Isaías 600 anos antes, 700 anos antes da sua vinda. Que nos dá acesso a esse perdão, que nos dá acesso ao Pai, que nos dá acesso à transformação, que nos dá acesso à restauração, que nos dá acesso ao novo nascimento, está disponível a mim e a você. É por isso que a nossa responsabilidade ela é muito maior do que a responsabilidade de Isaías. Porque nós não precisamos esperar uma experiência sobrenatural como essa, uma experiência mística como essa para termos a convicção de que os nossos pecados foram perdoados, ou até mesmo para pedirmos o perdão pelos nossos pecados, nós temos acesso a Deus como Pai, aleluia, e é esse Deus que quer ouvir a sua confissão sincera, Ele quer ouvir o seu clamor de arrependimento, é esse Deus que quer transformar as suas atitudes para que você e eu, para que estejamos preparados para pregar a mensagem que não se diminui por nós. Não podemos inverter a ordem das coisas, meus irmãos. Que desastre é quando as coisas têm a sua ordem invertida. Que desastre é quando alguém se levanta para profetizar e dias depois cai em pecados básicos, em pecados escandalosos, que desastre, não será assim em nome de Jesus nessa geração, nós temos clamado por essa transformação, nós temos clamado, Senhor venha e nos corrija, nós, temos dizer, nós estamos dizendo, Senhor eis-nos aqui, eis-nos aqui não simplesmente para as obras grandiosas, mas eis-nos aqui para a transformação, e eu creio que como consequência, como consequência, o exercício do ministério profético, ele vai vir em um nível muito mais alto, muito maior, em nome de Jesus. Você recebe isso? Diga amém. Amém. Então Deus não se ajustou ao profeta, a mensagem não se limitou a ele, essa é a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, e a segunda coisa, eu já, já comentei com você, do que a aparição de Deus no trono, algo específico, algo que a gente já conhece essa figura, mas que não era talvez uma figura conhecida para Isaías, o que a aparição de Deus no trono revelava para ele, Ei, Isaías, pare de confiar na mão dos homens, pare de confiar no governo dos homens, eu governo, eu continuo no poder, eu continuo controlando, governando todas as coisas, mas essa aparição ela nos lembra de outra coisa também, que nós precisamos entender antes de profetizarmos, que nós precisamos entender antes de proclamarmos as verdades desse livro, essa aparição de Deus no trono, ela nos lembra que esse trono só tem um lugar para ser ocupado, não existe lugar no trono para os dias e Deus. Não existe lugar no trono para o seu namorado, para a sua namorada e Deus. Não existe lugar no trono para o dinheiro e Deus. Não existe lugar no trono para mim mesmo, para você mesmo e Deus. No trono do Deus Altíssimo só há lugar para um. Só há lugar para um. E nós cremos que quem está assentado no alto e sublime trono é o Senhor dos exércitos, aquele que é santo, santo, santo. Ele quer governar a tua história, Ele quer ser Senhor da tua vida. Como eu conversava com o Leandro essa semana, Ele quer que você ame não somente a salvação, mas Ele quer que você ame o seu senhorio. Ele quer que você ame não somente a salvação, mas que você ame o Rei Jesus, o Rei da Glória. Quando amamos Jesus integralmente, como amamos quando amamos o Salvador e o Senhor, quando permitimos que Ele governe sobre as nossas vidas, quando permitimos que Ele tenha o controle das nossas vidas, nós estamos preparados para carregar essa mensagem profética nós estamos preparados para proclamar quem Ele é, nós estamos preparados para proclamar o que Ele quer fazer nesses dias, mas precisamos dar lugar a Ele no trono, não há lugar para dois, não há lugar para três, não há lugar para outro, Ele quer ocupar o trono da sua vida. Então, lembrando nesse primeiro trecho, a profecia é maior do que o profeta, e a profecia de Deus, ela não se amolda ao profeta. Vamos para o segundo trecho que a gente vai passar aqui em Isaías, ele está lá no capítulo 30, a partir do verso 9. Isaías 30, a partir do verso 9, nunca achei na vida que eu ia citar um texto como esse, uma pregação, só Jesus, porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, eles dizem aos videntes, ou eles dizem aos profetas, não tenham mais visões, eles dizem aos profetas, não profetizem para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel, por isso o Santo de Israel diz, vocês rejeitaram esta palavra, confiam na opressão e na perversidade, e se apoiam sobre isso, verso 13, Portanto, esta maldade será para vocês como uma brecha num muro alto, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente num momento. Quero que você foque comigo no verso 10. Olha o clamor das pessoas daquele tempo, diante das visões e diante das profecias. De novo, verso 10. Eles diziam aos videntes, não tenham mais visões. E aos profetas não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Segundo ponto dessa noite, ou a segunda coisa que a gente aprende com a mensagem profética de Isaías, é que a profecia, ela não é definida pela estética. Ou a profecia, ela não é definida. Pelo seu conteúdo. O que nós vemos aqui. E está muito claro. É um povo. Rejeitando a profecia de Deus. Porque era uma profecia dura contra o povo. Nós temos um povo. Rejeitando os profetas. E a sua mensagem. Não porque eles tinham se desviado. Não porque eles haviam pecado. Não porque eles estavam longe de Deus. Mas porque a mensagem. Porque... Aquilo que estava do lado de fora, porque a estética da mensagem era dura, era feia, era desafiadora. E por isso, aqueles profetas foram rejeitados nesse tempo. E nós lemos o que Deus declara a respeito do povo, como consequência de estar rejeitando aquela profecia, no final. O que o Senhor declara é que essa maldade será para vocês como um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente em um momento, então meus irmãos, é muito comum nos nossos dias, é muito comum, e essa é uma mensagem que me pegou, me pegou mesmo, é muito comum nos nossos dias, nós imaginarmos que se uma palavra é boa, se uma palavra é positiva, se uma palavra é encorajadora, ela é uma profecia, e é por isso que virou praticamente uma gíria, você já ouviu alguma coisa do tipo, eu profetizo que você vai ganhar um carro semana que vem. E aí a pessoa diz, amém. Eu profetizo que você vai encontrar uma namorada amanhã. Amém. Quem já ouviu alguma coisa parecida com isso? Levante sua mão. Quem já falou alguma coisa parecida com isso? Eu. E você também. Você que não levantou, esse que você falou também. Então, eu profetizo virou uma gíria substituindo eu desejo, eu desejo que você encontre uma namorada, eu desejo que você ganhe um carro, eu torço para que você ganhe um carro, eu oro para que você ganhe um carro, mas a gente transformou isso em eu profetizo, só que existe um perigo muito sutil e muito grande quando nós fazemos essa inversão, o que a gente deveria associar quando a gente ouve, ou quando a gente fala, eu profetizo, é, a partir daqui Deus está falando, o que a gente deveria associar, ou que, o que significa dizer eu profetizo é, esta mensagem é uma mensagem de Deus para você, então, quando nós, de certa forma, banalizamos essa expressão, a gente começa a confundir o que de fato é profecia e o que não é. E nós precisamos entender que o que define uma profecia não é a estética. O que define a profecia não é o conteúdo da mensagem. O que define se é profecia ou não não é se a mensagem é boa, se ela é positiva, se ela é agradável. O que define se é profecia ou não é a origem da palavra. É a origem que define se é profecia, se é profecia ou não. Se veio de Deus, é profecia. Se não veio de Deus, chame de oração, chame de desejo, chame de torcida, chame do que quiser. Mas não vamos mais chamar de profecia o que não é profecia, meus irmãos. Com amor, com temor, eu falo isso para você. Olha o risco que isso traz. Quando a gente começa a confundir o que é profecia. Quando a gente ouve uma palavra de Deus que foge do estereótipo da profecia que a gente conhece, quando a gente ouve uma palavra que vem de Deus, e que não é positiva, e que não é bonitinha, e que dói, e que é dura, nós corremos o risco de rejeitar, achando que não é de Deus, Deus mandando dizer, cara, você não vai ganhar o carro semana que vem, você está louco, está amarrado em nome de Jesus, ainda fala em nome de Jesus, mas pode ser Deus, é óbvio que eu estou brincando aqui, mas é exatamente essa a essência. A gente confunde, a gente corre o risco de rejeitar o que vem de Deus e de achar que aquilo que Deus nunca falou veio de Deus. A gente corre o risco de achar que aquilo que Deus nunca diria veio de Deus. E aí existe uma passagem lá em Provérbios 29, 18, onde não há profecia, um povo se corrompe. E, meus irmãos, eu creio que onde há um entendimento errado sobre profecia, o povo se corrompe ainda mais. Ainda mais. Então, como fazer? Como agir? Né? 90% das pessoas aqui fazem isso. E eu também fazia. O que a gente faz, então? Vou te dar um exemplo. Você vai visitar uma pessoa no hospital. E você quer muito que ela seja curada. Amanhã. O que, que a gente fala às vezes? Eu profetizo que você será curado amanhã. Se não foi Deus que mandou eu e você a gente dizer isso. E se você quer ser profeta naquele ambiente. Proclame verdades da palavra de Deus sobre aquela pessoa. Sobre, aquele, sobre aquela circunstância. E sobre quem Deus é. E diga. Eu oro para que você saia amanhã em nome de Jesus, eu creio que você vai sair. Eu imponho as minhas mãos aqui como a palavra de Deus diz, e eu oro seja curado em nome de Jesus. E como, como que a gente profetiza num ambiente como esse? Você chega lá e dizer, meu irmão, Deus continua governando. Deus, Ele sabe quantos cabelos você tem na tua cabeça. Deus, Ele sabe quantas lágrimas você já chorou aqui nesse hospital. Deus, Ele continua sendo Deus, Ele está aqui, você nunca esteve sozinho, você não precisa ouvir uma voz para falar isso, isso já está escrito aqui, é palavra de Deus, é profecia também, você pode dizer um amém? É profecia, você está proclamando uma verdade sobre quem Deus é, você diz, Deus é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura, Ele te criou, ele conhece cada detalhe da sua vida, eu creio que ele vai te curar em nome de Jesus, profecia, se Deus mandar você falar alguma coisa específica, fale, fale, mas se ele não falou, ele vai sair amanhã, chame isso de oração, chame isso de intercessão, ore com fé, a oração com fé ela tem poder, a oração pelos enfermos ela é fundamentada na palavra de Deus, tudo isso é fundamentado na palavra de Deus. Não estou falando para você não fazer. Só estou falando, vamos chamar as coisas pelo nome certo. Para que elas não percam o seu significado verdadeiro. Vamos chamar as coisas do que elas realmente são. Para a gente não banalizar o que é Deus abrindo a boca para falar, falar com o seu povo. Para a gente não banalizar o que é a palavra de Deus. Deus. Quem está comigo, diga amém. E aí, como a gente age quando alguém fala isso? Eu já falei, eu peço perdão para você. Não lembro quando eu falei de púlpito, mas eu tenho certeza que eu já falei. E quando a gente age, age com amor, com graça, com paciência. Entenda que essa mensagem é, em primeiro lugar, para mim e para você. Em primeiro lugar, ela tem a ver com o que o Senhor está fazendo aqui no nosso tempo. Nos levando a discernir de uma forma diferente o que é a profecia. Nos levando a discernir de uma forma diferente qual é o nosso papel como profetas. Nos levando a entender de forma mais profunda como profetizarmos em ambientes. Essa palavra é para nós. E aí se você ouvir alguém falando, falando dessa forma, haja com misericórdia. Entenda o que essa pessoa está querendo dizer. Se for uma pessoa do teu círculo de influência, com amor, explique. Não se envolva em... em polêmica não se envolve em discussão por causa disso. Não estou aqui dando uma chave para você virar um chatão. eu Estou dando uma chave para o Senhor ajustar algo em mim e em você. Você pode dizer amém? A gente está junto nessa, em nome de Jesus. Eu creio profundamente que é uma palavra de Deus, um discernimento de Deus para nós nesse tempo. Então, quando declaramos a profecia... É a mesma coisa que dizemos, Deus está dizendo que, revelação específica, ou a revelação da palavra, ame o Deus da palavra, e não rejeite a palavra, mesmo que ela seja dura. E aí, para fechar esse, esse trecho aqui, abra comigo lá em Isaías, no capítulo 26, nos versos 8 e 9. Aqui voltando, né, a gente está no ponto 2, que a gente está falando que o que define a profecia não é a estética. O que define a profecia não é o conteúdo, não é a cara de bonitinha, não é a cara de mensagem legal, não é isso que determina se veio de Deus ou não. Agora olha o que o profeta Isaías, olha como ele ora a Deus. Aqui também não é ele profetizando, é a oração do profeta Isaías. Olha que constrangedor, para mim e para você. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. Só essa frase aqui vontade de baixar a cabeça e chorar, através dos teus juízos nós te esperamos, nós te ansiamos através dos teus juízos, olha o anseio por quem Deus é, o amor por quem Deus é, não o amor por um atributo de Deus, não o amor pela graça, não o amor pelo amor de Deus, mas o amor pelo Deus, que também é justiça, vamos lá. Também através do seu juízo, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Como, não, com minha alma suspiro de noite e de dia, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Olha a oração do profeta Isaías. Quando os teus juízos reinam na terra, os moradores da terra aprendem o que é a justiça. O amor à justiça de Deus. O amor ao juízo de Deus. Meu Deus, eu creio que o Senhor está nos levando nesses dias a amarmos de fato o nosso Pai pelo que Ele é. A, no, a amarmos o nosso Deus em todos os seus atributos a não termos dificuldade de ouvir uma palavra, de ouvir uma mensagem sobre o juízo de Deus, sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, porque amamos o Deus em todos os seus atributos, eu creio que Deus está nos levando para esse lugar nesses dias, e quando eu olho para a profecia de Isaías, como ela me constrange, porque ela é tomada por esses temas, mas ao mesmo tempo ela é encharcada de esperança, é uma loucura você ler esse livro, porque é uma mistura de juízo, de ira, de sentença, de justiça, com amor, com esperança, com alegria, com renovo. Que mensagem, meus irmãos, que mensagem que revela quem o nosso Deus é. Que mensagem que rasga os céus e nos mostra quem de fato é o nosso Deus. Perfeito em todos os seus atributos, que são inseparáveis, que não se anulam. E é por isso, eu creio que, movidos por esse desejo de trazer uma mensagem de esperança, às vezes a gente fala o que não deveria falar não é movido por um desejo mal, não é movido por o um desejo da mentira em si, mas é movido pelo desejo de tentar dar uma ajustada na profecia, como o pastor Jeff também pregou na semana passada, que a profecia não precisa de ajustes, porque o Deus que manda a palavra é fiel para fazer ela cumprir. Mas às vezes a gente é tomado por esse desejo. Então eu quero te ensinar como levar uma palavra de esperança mesmo quando você está em dúvida sobre uma, sobre uma situação Como levar uma palavra de esperança Mesmo quando você percebe que Deus não disse nada específico sobre aquele lugar De novo, você vai visitar o doente no hospital está doido para dizer Que eu profetizo que você vai ser curado amanhã em nome de Jesus Mas Deus não falou ainda Como levar uma palavra de esperança no ambiente como esse Isaías nos ensina isso Isaías nos ensina isso mas ele concentra a sua mensagem de esperança não no pensamento positivo, ele concentra a sua mensagem de esperança não na estética bonita, ele concentra a sua mensagem de esperança não numa palavra que alegre o outro, ou não em uma palavra que afague o outro, mas a mensagem de esperança de Isaías 600, 700 an anos antes da vinda de Cristo, a mensagem de esperança dele é, virá um Messias, virá um Messias, o Rei Jesus virá, aleluia, não há mensagem que traga mais esperança do que essa, não há, e é por isso que o tema dessa mensagem é profecia cristocêntrica, porque em todo canto desse livro, em todo canto desse livro, ao mesmo tempo você encontra sim o juízo, ao mesmo tempo você encontra sim a palavra dura de correção de Deus, mas você encontra virá um renovo, virá um servo que sofreu, virá um servo que redimirá todas as coisas, virá um servo que tarará aqueles que não são da nação de Israel para baixo das asas de Deus virá um Messias, um profeta evangelista, mesmo sem conhecer Jesus, que dirá eu e você que conhecemos Jesus, nós fomos chamados para sermos profetas evangelizadores nesses dias, profetas que carregam a mensagem de Deus, mas que tem o seu fundamento na mensagem de esperança de Cristo Jesus independente do ambiente, independente da circunstância, independente do que está do lado de fora, mesmo se os teus olhos humanos não enxerguem esperança, naquele lugar há espaço para que Jesus seja pregado, para que Jesus seja revelado, para que Jesus seja desvendado por você que conhece Jesus, por você que já sabe quem ele é, por você que tem o um Novo Testamento inteiro à sua disposição, por você que já caminha com esse Jesus, por você que teve a sua história transformada por Ele, por você que conhece pessoas que foram transformadas por Jesus, nós fomos chamados para carregarmos uma mensagem profética assim, que revela quem Deus é, que revela o que Ele quer fazer nesses dias, mas que revela, há um Cristo, há um Cristo que nos leva até o Pai, há um Cristo que perdoa os nossos pecados, há um Cristo que tirou o faro das nossas costas, há um Cristo que em breve voltará, aleluia, aleluia, nós fomos chamados, para trazermos a esperança, não afagando, não dizendo, Algo que amenize a situação, não dizendo algo que simplesmente a gente gostaria que acontecesse. Mas trazendo a mensagem de esperança, pregando o evangelho da verdade, que é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Banda, pode subir quero ler uma dessas mensagens, te convido a fazer isso também, eu tinha grifado já em uma das minhas leituras, até numa leitura que eu fiz aqui no iPad, eu tinha grifado passagens do livro de Isaías, eu costumo grifar passagens que falam sobre o Messias, que falam sobre Jesus, e fiz uma, uma pesquisa aqui, na internet, para tentar entender, mais ou menos, quantas profecias, sobre Jesus, sobre, quem ele é, sobre o seu nascimento, sobre o seu ministério, sobre a sua morte, sobre a sua glorificação, quantas dessas profecias, eu poderia encontrar, no livro de Isaías, e procurando por cima, assim, sem muito esforço, juntando o que eu, obrigado, juntando que, eu encontrei na internet, com algumas coisas que eu fui, complementando, se achei, Fácil, umas 15, 20 profecias sobre Jesus 700 anos antes de Jesus botar o pé nessa terra E uma delas Que está lá em Isaías no capítulo 9 Quero ler com você esse trecho De novo, se você voltar Você vai ver passagens sobre ira, sobre juízo se você for adiante, você vai encontrar passagem sobre ira, sobre juízo, sobre justiça, sobre pena. E no meio de tudo isso, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon, de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios. O caminho do mar junto ao Jordão. E o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz... Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma grande luz. Fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que regozijam na colheita. Como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros. E a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midiã. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate E toda veste revolvida em sangue Serão queimadas como lenha Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado O governo está sobre os seus ombros Ele será chamado Maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz Ele estenderá o seu domínio E haverá paz sem fim Sobre o trono de Davi e sobre o Seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. A profecia não precisa de ajustes. A profecia não precisa de palavras humanas, que buscam trazer conforto. A profecia ela é suficiente para nos trazer a paz, para nos trazer a esperança. Para nos trazer um olhar para o amanhã com um coração cheio de alegria independente das circunstâncias. A profecia é suficiente para tirar o fardo das nossas costas. A profecia é suficiente para nos fazer enxergar que existe um novo caminhar, que existe um novo futuro, ela é suficiente, quando nós carregamos Jesus, naquilo que profetizamos, essa foi a escolha, ou essa foi a direção que o profeta Isaías recebeu, e eu creio que é assim que Deus espera que você e eu, que nós sejamos profetas nesses dias, profetas que revelam Jesus. Profetas que conhecem Jesus e que mostram para as pessoas o caminho até ele. Deus, nós nós dizemos sim para a tua palavra, Pai. Nós dizemos não para a palavra que nasce no nosso coração. Nós reconhecemos que a tua palavra é suficiente, Pai. Ela é suficiente. A Tua Palavra é o que nos alimenta, a Tua Palavra é o que sacia a nossa sede, Pai. Por isso nós pedimos perdão ao Senhor, pelos dias em que tentamos ajustar a Tua Palavra, pelos dias em que tentamos amenizar a Tua Palavra, pelos dias em que tentamos ajudar, é que a palavra chegasse no coração talvez de uma forma como nós esperávamos nós pedimos perdão ao Senhor Deus mas nós não só pedimos perdão nós reconhecemos que a tua palavra é suficiente para nós pai a tua palavra é suficiente para nós Deus a tua palavra é suficiente para nos trazer sim a correção sim o um ajuste sim o um juízo pai sim para nos espremer, sim Pai, para queimar a palha dos nossos corações, mas a Tua Palavra é suficiente para nos trazer a esperança, a Tua Palavra, Jesus, é suficiente para nos trazer a vida, só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós decidimos dizer sim para estas palavras Pai, nós nos levantaremos Deus, como profetas desse tempo, Pai. Nós nos levantaremos, Deus, como aqueles que carregam a Tua mensagem, Deus. Mas como aqueles que carregam a mensagem do Filho que se entregou por amor de muitos, Pai. Do Filho que ofereceu a Sua vida como sacrifício. Do Filho que é a nossa esperança. Do Filho que é aquele que é a Palavra, que é o caminho que é a verdade, que é a vida, dizemos sim para o Evangelho, Pai. Sim para o Cristo que venceu a morte, Deus. Nos apegando em quem Tu és, Jesus. Nos apegando no Teu Evangelho. E ao mesmo tempo nos apegando na verdade de que em breve voltará, em breve voltará. Toda lágrima será enxugada. O sofrimento não terá mais lugar, a dor não terá mais lugar para aqueles que são teu filho, Teus filhos, Pai. Essa é a mensagem de esperança que nós precisamos. Essa é a mensagem de esperança que o mundo precisa, Pai e a mensagem que nós carregaremos como uma mensagem profética que toma as nossas vidas, que consome as nossas vidas, que consome tudo que nós temos, que consome tudo que nós somos, pai, que consome os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos planos, pai, a mensagem da cruz, Deus. Que ela seja o centro das nossas vidas e que ela seja o centro Toda a profecia que sair da nossa boca, Senhor, é o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continue, Pai, continue a nos forjar, até o tempo que o Senhor achar que for necessário, Pai. Continue a nos moldar, Senhor. Em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, que essa profecia é muito maior do que nós, Deus, que céus e terras e terra passarão, mas as Tuas palavras, elas jamais, jamais passarão, Pai, em nome de Jesus.